0: Så säger vi välkomna till ett nytt avsnitt av Source och då sitter vi här med en otroligt fin utsikt Hank i en bil, i en Audi. Varför gör vi det Hank?
1: Det är för att jag jobbar ju på Audi på dagtid. Mitt vanliga jobb är ju inte att vara tennisnörd. Det finns en annan tennisnörd som är det Jonas nere i Malta och han gör det jäkligt bra. Men mitt vardagsjobb är att sälja Audi på Atteviks i Jönköping. Så om vi lägger in lite smygreklam så är det faktiskt mig ni ska vända er till om ni ska köpa en Audi och ingen annan. Vad ni det,
0: det får man göra. Uh, Sök upp Hank, Henrik Wallensten i Audi Atteviks Jönköping. Vi sitter här i en e-tron. En otrolig bil Hank.
1: Ja det är det faktiskt. Det är Audis första elbil. En uh, rätt trevlig bil faktiskt. som, uh, ja, Den är riktigt skön att köra. Bara tänka på miljön dessa dagar också. Uh, det är lite sur om det är viktigt. Ja. Så... Um, Nej, men det, det är en riktigt schysst och tänkte att då får ju en sån majster som Alex eh, testa på den när han ändå är på besök här i stan. Jag är,
0: jag är imponerad i alla fall. En sån här ska man ha om man ändå har råd.
1: Tycker jag och det kommer du ha. Går du att fortsätta grinda så här som tennisportalen gör? Särskilt ner en vloggslåsan. Alltså när ni får ut den på engelska, du och ragen, då kommer ni bli sådana youtubers och så det är bara liksom det... Vi gillade den alltså i Stockholm där? tycker den var faktiskt ett av de bättre jag sett. På allvar, är ingenting jag bara hittar på. Den var sjukt bra.
0: Jag har faktiskt inte översatt det på engelska, men det kanske kommer. Det kommer, helt
1: enkelt. Den låter bra. Ragen gjorde ett bra jobb. Han gjorde det mesta, ska vi säga. Jag filmar ju bara. Jo, men det ska ju också klippas ihop. Det var den kombinationen. Det var humor och det var allvar. Det var riktigt bra. Man längtade faktiskt efter dem igen.
0: Tack, vi kommer att köra här... Mot Chile i Kungliga Tennishallen, och jävlar, då kör vi igen. Kul. Du Så. kanske är där också.
1: Det är inte omöjligt.
0: Härligt. Du nämnde Tennissnörd där. Jag har skrivit här Sveriges främste materialguru eftersom han bor på Malta. Så då
1: har ju du liksom den tronen. Ja, det kan man nog säga. Men alltså Jonas är ju, han är sjukt kul. Jag skulle nog vilja säga att han är, han är mer vassen vad jag är faktiskt på nörddetaljerna så att säga han är, han, jag skulle, hade han bott i Sverige så hade jag sagt honom som nummer ett sen finns det säkert många andra som inte är ute i ljuset så att säga som grindar på sin kammare med egna maskiner finns några som är jättekunniga också som eh, jag känner som som har grym kunskap men som inte liksom kanske delar med sig av den på samma sätt då. men följ inte Jonas Eriksson på tennisnörd.net så gå in och kolla där för det han gör är helt sjukt och där har jag fått äran att göra några gästkrönikor också kommer väl skriva dels där då, och sen också på tennismagasinet så det är kul att ha lite olika uppgifter Jag
0: såg någon Youtube-video också där va?
1: Ja, på Tennis Nerd. ja Ja, vi, du var med. Ja, vi var med i när vi träffades. När vi var nere en sväng i Marbella med eh, Audi och Volkswagen-gruppen. Så var Jonas där och då spelade vi en och en halv timme och så testade vi ett rack. Där han filmade när vi körde lite grustennis. Det var trevligt. Du får
0: berätta här, var kommer den här passionen just kring material ifrån? Och när kom den framförallt?
1: Det var väl runt 01 så trodde jag i min... Ja, jag trodde att jag kunde bli proffs helt enkelt. Jag fattade inte hur dålig man var egentligen men då åkte jag och min nuvarande fru som då var min flickvän till Australien och eh, vi skulle testa helt enkelt och se om man kunde bli proffs. Eh, tränade i ett år, typ 4-5 timmar tennis om dagen och 3-4 timmar fys om dagen. Gav det verkligen ett halvår så märkte man när man mötte de här som typ kvalade till Australian Opens junior -class. Att man, ja, man förlorade typ 6-2, 6-3 och sånt här och då kände man att man ligger för långt efter. Det är liksom inte värt att lägga ner det här jobbet som de gör. Jag orkar liksom inte för lat, för gammal. Och då provade jag att hjälpa till lite som tränare och det var ju kul så. Men jag tyckte det blev lite för enformigt så man får ge de som är tränare en jäkla cred för det jobbet. Och jag, många tror att det kan vara rätt klassigt, men det är riktigt hårt jobb att väldigt mentalt påfrestande och hitta på nytt hela tiden och sånt här. Men då kom jag på att material tycker jag är kul. Det är kul liksom att trixa med racket där. Och så fick jag jobb på en tennisshop Serven Volley i utkanten av Melbourne. Bra namn. Riktigt schysst. En spanjor som heter José Fernandez som hade hand om den, eller har hand om den. Och då började vi att stränga rack. Mycket rack. Det var liksom stränga då kanske 20-30 rack om dagen där. Wow. Och trixa lite. Och sen efter det så Fick jag jobb på tennisshoppen i Göteborg. Av en kille som heter Mikael Andersson som ägde shoppen då. Jobbade där ett tag. Och då var det ännu mer att vi började liksom att trixa med och fixa grepp och blya silikon och allting sånt där. sen när det bara spunnit vidare och det har blivit mer och mer eskalerat. Man har fått mer och mer frågor. Och det är inte särskilt många som gör det överhuvudtaget. Och då blir det mer att man får väl en rätt stor kunskap när man nördar ner sig i någonting.
0: Du går i rykten om att du har någon typ av friggebord hemma. Med bara rackets och strängningsmaskiner och sånt. Nej, det inget, Stämmer det?
1: Nej, det är ingen friggebod. <laughs> det är I garaget så är det ett varmförråd. <laughs> ah, okay. Och där har jag lite prylar då för att fixa i ordning lite maskiner och sånt. Så att den där kan man spendera en del tid. Det är många som tycker det är den där... Det är som en bat cave ungefär. Med alla prylar och rack och sånt. Där har man trixat till rätt mycket rack. Big Mac Eriksson har varit hemma där bland annat och Oj. fått sina rack. Fixade. Ja, det är stort. ja, det är faktiskt riktigt stort. Han är en. Det är en kämpe utan dess like i den mackan, han gillar vi. Jonathan Merida var varit hemma en gång också, också en jäkla skön och snäll pojke.
0: Det har inte nämnt för mig, men
1: jo, men det var länge det
0: är otroligt stort att höra att Aha. två DC-spelare har varit här <laughs> ja. i ditt garage.
1: Ja, han, jag tror inte jag inte var i, gara eller i förrådet där dock, ja, okay. han, vi var nog, han var nog bara hemma spontant och, och hälsade på lite. Så att, um... Patrik Rosenholm har varit där också festen. Har vi tre DC-spelare? Ja. Så att, men det, det är kul att hålla på liksom och trixa och sen i och med att man spelar själv så vill man gärna ge sig själv de bästa förutsättningarna och då, då är ju en sån um, kunskap rätt så man förlorar inte i alla fall på att man har fel material så att säga för det skiljer rätt mycket på. så att Om du köper fem olika rack, alltså fem racket av samma modell så um, du lägger dem på en sån maskin så kommer du se att både svingvikt, vikt, balans skiljer sig rätt mycket. Får man till det så att allting är samma så slår du av racket till exempel på en DC-match. Slår av scenen och så ska du ta ett nytt på en setboll på en andra serve. Då vill du gärna veta att den känns precis likadan. Köper du fem likadana racketar på en butiksylla så gör de inte det. Det skiljer. På en väldigt amatörnivå då märker du inte någon direkt skillnad. Men en davis gruppspelare som märker skillnad på gram på strängning. Där kommer det märkas en stor skillnad.
0: Men hur kan det vara sån skillnad om det är liksom samma modell, samma tryck... För mig som är liksom, är, inte har så mycket kunskap i ämnet här.
1: Det är att när du tillverkar ett rack så har fabrikerna olika toleranser. De har alltså plus minus sju gram på vikten och plus minus några millimeter på balansen. och så att Om det skiljer då plus sju gram på ena racket och minus sju gram på det andra, då är det 14-15 gram som skiljer. Och det kan göra att den så kallade svingvikten, alltså den vikten som upplevs när du svingar racket i luften- den kan skilja kanske 20 gram så att du istället för att en racket upplevs som medsträngt att den väger som 330 gram så kanske den väger 2, 290 gram 310 gram och sen har du upp den extrema kanske den väger 340 gram och det, liksom, det blir en jätteskillnad i hur, hur, när du svingar racket så blir det en väldigt stor skillnad i, hast, i vilken hastighet du kan generera och det, det, gör, det gör väldigt stor skillnad så att det, det är därför man köper många av de lägre rankade proffsen, de får ju kanske då butiksracket där som de själva justerar eller att de lämnar in då till någon firma som gör det Ring and Roll i Tyskland det är väl de som de flesta lägerrankade använder även några högre då. och sen så tar de då mellan 50 och 90 euro per racket för att fixa till med balans, vikt svingvikt ehm med bly och silikon på olika ställen i racketen. Och, eh, det är nog väldigt få professionella spelare som inte fixar till sina rack. Sen givetvis de som är högre rankade de får ju customized från leverantören. Eller som de har som Federer och de är P1 i New York som åker runt och fixar racketarna. Eh, så det, det skiljer mycket men eh, ja, fixar du till dem så blir det rätt bra.
0: Du har ju fixat till ett av mina rack. Ed Instinct har jag för mig det var. Just det. Mm,
1: där fixade vi till med bly och under själva plasten. Där uppe. Vi fixade silikon in i greppet så att det blir mer solid känsla. Och sen fixade till balansen så det blev um, något mer topplätt. För det, annars skulle man lägga på för mycket så blir det för tungt att svinga. Magiskt racket. Ja, den är riktigt bra så, faktiskt.
0: Om det är någon spelare som lyssnar nu, då får de... Kan de höra av sig till dig kanske?
1: Ja, eller har du för mycket jobb redan? Ja. Det, I och med att man jobbar ändå heltid så är det väl... Då får det vara en väldigt snäll person som hör av sig i så fall. Kanske en till DC-spelare eller FedCup-spelare för den delen. Absolut.
0: Min nästa fråga är, kan det bli för mycket material ibland?
1: Ja, det kan det bli. För då glömmer man bort själva grundtanken. Jag menar, även om jag skulle ha ett racket som är... Optimera till 100% för mitt spel och så skulle jag möta Roger Federer och han har ett aluminiumrack som han har köpt typ på Ika Maxi eller någonting så skulle ju troligtvis han krossa mig så att jag inte får mer en tre bollar eller någonting ändå. Um, så att det, det skulle ju kanske troligtvis även våra svenska DC-spelare göra även med ett aluminiumrack. Liksom, man har ju. Man får inte lägga ner fokusen på materialet just utan det är ju bara en liten kul. Alltså just när det skiljer då. Två, tre poäng per match. Det är ju kanske där som materialet spelar en större roll. Och det fattar ju de flesta så att säga. Men ja. Det är inte allt. Det är verkligen inte allt. Även om det är väldigt kul så blir det lite mer på nödnivå så att säga.
0: Gillar vi ändå. Stämmer att du inför varje match har fem olika ramar i väskan? Alla av olika märken?
1: Nej. det Stämmer inte? <laughs> jag kan ha haft det någon gång. Men nu så har jag... Eh fem racketar, men det är alla är exakt samma modell. Samma vikt, samma balans, samma svingvikt, det är samma grepplinder, samma strängar. Bara att jag skiljer, jag har tre stycken som är identiskt strängade, sen har jag ett som är något hårdare och ett som är något mjukare. Men det är akt du kör? Jag kör Jonex V-Core 100. Samma som, ja, till exempel Sabine Lisicki Lisi Lisi vad heter hon? Just det. ja som, Hon lurar med den modellen. Bra fart, bra spin skönkontroll jäkligt bra axel när jag fixar till den med lite bly och silikon och sånt här och sen kör jag en Jonex Polytor Strike i 50 pounds som strängar sen går du upp lite i strängningstryck då får du mer kontroll många tror jag att om du stränger hårdare så kan du slå hårdare och det är ju viss meningsamt för att du kan du töj mer men bollen sitter så att säga men du får mer kraft ju lösare du har Desto, mer, desto lösa du har. Det är egentligen bra att kunna spela med så löst som möjligt. För då har du mer känsla och komfort. Men um, du har um, mer kontroll ju hårdare du stränger. Bra skit. Mycket.
0: Du, vi har kollat på din Insta här, eller jag kollar nu. Uh, vi ser att du är en uh, gedigen matfantast, tänk. Ja, <laughs> det är sant. Ett annat intresse du har uh, utöver tennis då?
1: <hör> ja, mat är gott. Och äta. kebabpizzor i synnerhet. Ja, alltså det, nu har man ju tränat på lite så att nu har man ju blivit rätt så okej okay, trim igen i med att man har vet och spela tävlingar då. Men kebabpizzor kommer man, det är nog det sista jag skulle välja bort. Det är mycket sås? Mycket sås. Du,
0: du väljer aldrig bort såsen? Nej! Även fast du nej, nej, nej. Det är ju du är jävligt helgir. fit nu ska vi säga.
1: Ja, tack. Träna <laughs> hårt. Kebabsåsen är ju rätt unik, den är ju viktig här i Jönköping så har vi ju en rätt unik eh, kebabkultur och jag vet att många tycker det är helt sjukt med de sakerna vi har på kebabpizza här i Jönköping men
0: det har någon speciell sås där som inte är ren vitlök som vi kör i Stockholm Nej. det är någon
1: eh, det är det för blandning. Det är typ yoghurt, eh, majonnäs, eh, fanta tror jag faktiskt de har i, spad från fefferoni. Och så lite krydde då. Och det blir väldigt gott. En i Jönköping testa en kebabpizza med mycket sås.
0: Kan du beskriva hur såsen smakar för den som aldrig har smakat den?
1: Alltså om man ska beskriva kärlek någon <laughs> gång. Typ hur det smakar så är det faktiskt så som kebabsås i Jönköping smakar. Nej men det är lite åt... Inte Rhode Island-sås, men om man skulle blanda typ Rhode Island-sås med Stockholms vitlökssås... <laughs> det låter ju... <laughs> det låter obskurt, jag faktiskt, men testa den alltså, den är riktigt schysst. Sen hade det funnits tzatziki som är gudarnas sås, då hade jag faktiskt tagit den, men det är väldigt få som har tzatziki i kebabpizzan. Jag kommer inte att
0: devalvera den grekiska kulturen med att köra tzatziki på
1: kebabpizzan. Ja, Australiens grekkvarter har de det. Det måste du testa. Jo, jo. När du åker till South Melbourne nästa gång du åker till Australian Open, då måste du testa. Det är ju
0: värre än att köra eh, ananas på pizzan.
1: Så det är rätt gott man. annars på pizzan. Det gillar du också. Ja. Herregud.
0: Hur ofta kör du dessa kebabpizzor nu för tiden när vi du... När du är i
1: riktigt bra form? Inte så ofta. Det är, alltså, jag, har ju, jag är ju pizza fantast så jag har ju en pizzaugn hemma också. Så att nu kanske man kör det en gång var, tredje, var fjärde vecka, en kebabpizza. Men eh, pizza hemma kan man ju göra. Jag har en liten stenugn som det är gott att baka pizza i.
0: Kör du egen sås då?
1: Det gör jag inte, Du kör jag faktiskt den italienska stilen. Ah, okay. Vår gemensamma vän Sebastian Gustafsson, han är ju på med rätt hårt om hur en pizza ska vara. <laughs> Så det blir att jag lyssnar på honom <laughs> rätt ofta där faktiskt Och gör en riktig italiensk pizza
0: Och det är ingen sås alls Nej det är
1: ingen sås det är bara, egentligen, egentligen är det bara mozzarella, tomatsås och basilika på Egentligen Men så tar man ju lite salami också givetvis Det är gott Det är bra grejer. Mycket bra grejer
0: Du vi ska köra din topp tre lista här Eller du ska få Ja precis topp tre lista Det kan vara tennis, det kan vara mat, det kan vara familj Det kan vara något annat som jag inte har nämnt nu vad väljer du? Högst på listan?
1: Högst på listan. Alltså Vågar det ju... du se något annat än familjen? Nej, det gör jag faktiskt inte. Frugan lyssnar. Ja, det, det är ju faktiskt så att familjen är ju nummer ett. Det måste man ju säga. Nummer två är nog... Även om det kan låta kanske sjukt för många så har jag ett jobb som jag trivs sjukt mycket med. Och jag vet inte, man, alltså det är ju en glädje att få gå till jobbet varje De dag. De lyssnar också just nu kanske? Nej, ja, det är omöjligt. Det är... Genuint kul att gå till jobbet. Det är hur bra arbetskamrater som helst. Och hela Jag tycker om företaget väldigt mycket. Så att Jobbet är det jag trivs väldigt väl där. Sen visst, man lever ju inte för jobba utan du jobbar ju för att leva. Så den resor är ju också en stor del. Kanske jobbet nummer tre och resa är nummer två då. Så får vi säga.
0: Vi har sett att du har varit i i år va? Mm. Och eh, vad är det mer jag... Oh, nu har jag nämnt en här.
1: Svärföräldrarna bor ju i Lissabon så vi brukar åka ner dit en gång om året. Och det är ju samband med Estoril Open. Mm. Så där eh, var jag nere i år igen. Det var nog tredje eller fjärde året som jag var där. Robban Lindstedt fixade in mig på den tävlingen. Så stort tack stort. till Robban. Han är schysst, Robban. Inte... Han, han frågar snällt och så om eller han om han kunde fixa. Så att han är jäkla bra grabb, Robban. Gilla gillar honom skarpt. Eh, sen... Brukar jag åka runt lite och spela lite sådana ITF Seniors-tävling också. Jag har varit i Mabia någon gång. Ehm, någon sväng i, var jag somnas, på Mallorca, ja på vanlig semester. De spelar givetvis tennis och försöker alltid spela tennis på semestern.
0: Du var, var väl i Kitsbyn i dem också? Ja det var, det, var nog,
1: nej, det var nog 2016 det var så... eller 2000, 2017 var det jag var där. Ja, okay. Då var jag på en dag på Generali Open i Kitsbyn. Den tävlingen måste alla besöka. Den är helt sjuk. Den är riktigt trevlig. Vi bergen inte. Typ. Ja, den är helt... Det finns nog ingen mer gemütlig tävling än Kitsbyn. Alltså den är så jäkla schysst att se. Man är i bergen ena dagen, sen kollar man tennis. Du har nära till Medelhavet, den är helt suverän att åka till. Bra läge också där i slutet av sommaren.
0: Dit ska vi åka någon dag?
1: Ja, det ska du absolut göra. Nu
0: kikar jag gärna på bilder från Estoril och någonting som jag alltid har undrat över det är att hur kan de ha i princip fullsatt från måndag till ja men tävlingen ut? Vad är det de gör i Estoril? För det är en 2,50 tävling och det, det ser man inte på de flesta 2,50 så att det är... Smokat från dag ett.
1: Det är sjukt mycket i kidsta, mycket tennisklubbar. Sen har de någonting som heter Academia Dos Champs i eh, Portugal också, där de bjuder in barn som helt enkelt lever på gatan eller har det tufft som de har sponsorer då, som gör att de får utbildning och spelar tennis och mot prestation att de sköter sig. Många av de barnen får komma dit också. Men de bjuder in som sagt otroligt mycket tennisklubbar. Jag vet inte om de ens behöver betala för det men det är liksom så med kids. Wow. Sen har de även att det är ju alltid första majveckan och det är ju en, då är ju allt tokstängt i Lissabon eller i Portugal. Och då är det mycket folk som kommer också. Sen har de bra fart på tävlingen, det måste man säga. Det är bra planerat och det är, det är en rätt så trevlig tävling faktiskt att vara på. Det är många som åker dit och tränar riktigt hårt. Spelarna går verkligen inför det. Det är ingen festa-tävling om man säger som vissa tävlingar har varit tidigare genom åren. Men den är bra. Mycket turister som kommer dit i slutet av april, början av maj också då.
0: Oftast rätt okej i startfält också.
1: Ja, absolut. Det, det var riktigt bra stad. Matcherna som vi såg i år där vi såg ju Alejandro Davidovich Fouquine, på par matcher. Villigare. Ja, han var den, det var hans första matchvinst på atp som han tog mot Taylor Fritz. Och han spelar så sjukt underhållande han är på humör. Men han är ju humörspelare så att det är ju... Um, det är en humörspelare är det. Men det, det blir ju bra klass på den tävlingen. Många som sagt, de bryr sig så att...
0: du när Sosa spelade också? Ja. Huvudtrycket från portugisiska bra, Men
1: Sosa är ju rätt. Så, alltså inte Pedro Sosa utan Xiao Sosa. Han, är ju, han, han beter sig rätt illa mot sin boxare. Det är mycket, mycket negativa gester. Han uh, känns som att han har en 500-tons blykula på huvudet. i Portugal känns det som. Uh, men det är bra tryck är det. Uh, men sen är det oftast faktiskt bättre tryck när som Xiao Dominguez som jag tror han slog Elias Ymer i kvalet bland annat. När de läger rankade spelarna spela då är det verkligen genuint glädje så att säga. Det är ungefär som kanske ja, typ Jonathan Merid eller Mackan som går in på en fullsatt centercourt i Stockholm Open och skulle slå. Eller som när Rosenholm slår Monfils. Det blir Just den det. stämningen typ. Så den är också bra tävling att åka till. Lissabon är en riktigt schysst stad. I, den, är, den kan man också rekommendera.
0: Den ska vi bocka av någon gång i framtiden. Absolut. Kanske med en vlogg. Varför inte? Kanske
1: att du joinar också. Inte omöjligt. Inte omöjligt, Nej, Absolut inte.
0: Du ska få lista en till lista här som du ska få köra. Det är årets mest obskyra samt årets höjdpunkt. Vi börjar med det tråkiga.
1: Ja, ska vi börja med, med det mest obskyra? Det är att jag skriver ändå för Tennismagasinet och när man är på dem. Tävlingarna som i Sverige så brukar man snacka mycket med leverantörer och material och lite spelare, och bygga upp intervjuer som man har under resten av året. Och, och under alla år som jag har jobbat för Tennismagasinet så har man ju aldrig haft några problem att komma in på tävlingarna. Det har alltid varit liksom att man får akkreditering till tävlingarna och även om man kanske inte gör något just jobb för tävlingen så är det ju ändå för Svensk Tennis, ja. Tennismagasinet så att säga. Det tyckte inte Stockholm uppen var så värdefullt i år så de gav mig faktiskt avslag på akkrediteringsförfrågan vilket är helt absurt egentligen med tanke på att man gör ändå ett jobb där. Eh, Skandal! Typ kan vi se det? Ja. men de antagligen, nu vet de ju inte att jag har börjat träna igen och spela matcher själv så de trodde nog att jag skulle tömma deras kanelbullar för <laughs> kan det. vara vi har
0: gjort tidigare år,
1: ja, lite tillsammans med mig. Precis, vi har varit duktiga kanelbullarätare där. Men de, de måste, jag kan bara se det som enda. Att de ville helt enkelt inte dyka upp så mycket kanelbullar som de trodde det krävdes. Åh oh nej, nu kommer Henk. Ja.
0: Stackars våra andra journalister.
1: Ja, de får inte en enda kanelbullar. Så då sa vi, <laughs> nej, access denied. Så det var lite synd. Men du fick
0: inget svar varför? Liksom. Du stod bara liksom nekat?
1: Ja, eller? access denied. sen Nej, det var väl, jag vet inte om det var något personligt eller... Om man har gjort någon arg eller någonting. Men det var även fler som inte fick så de tankade väl antagligen det sista.
0: Jag vet ju att de var lite hårdare i år. Men främst då mot folk som kanske hade någon, ja, men någon liten obskyr blogg där man kanske skrev ett inlägg var sjätte månad. Det är klart att sådana inte ska ha en akkreditering. Men du jobbar ju ändå på liksom Svenska Tennismagasinet som är... Ja. Störst i landet, det enda i landet. Det enda i landet, ja. <laughs> landet,
1: ja. Så det var lite det var, det var nog nästan säga som det mest obskura personligen i alla fall.
0: Det förstår jag. Det
1: där listar vi. Ja.
0: Och då kör vi årets tidpunkt här. Du hade flera, vad jag ja, förstår. Ja,
1: det finns ju. Året är ju långt så att säga. Och om man ser till, då blir det ju en kombination här av vad jag upplevt på, på toren så att säga och privat. Och som nummer tre på listan är en rätt udda grej men det var när del Potro hade slagit Nishioka i French Open och den om som liksom, det, det, det var ett fint ögonblick faktiskt det var, det var sån respekt av efter en sån femsettsmatch så att det var det var, det ja, det var faktiskt det var liksom genuint äkta vackert Sen nummer två är del, eller det, Andy Murrays comeback. Att han ändå kommer tillbaka från den ja, to, som man trodde då var karriärs avslutande skada. Men att han kommer tillbaka och nu i slutet vinner en tävling och ändå visar den glödna att han vill ju verkligen tillbaka. Sen om han kommer ta sig upp igen, topp 10 kommer han troligtvis bli. Yeah. Men han kommer ju inte, kanske nå upp till världsrätta igen. Men att han ändå kanske kan vara topp 10 och ha ett par år till. Och ändå visa glädjen. Jag menar, han har ju så mycket pengar så att han behöver inte tänka på pengar. Utan det är bara för glädjen till spotten. Det var väldigt kul. Och sen nummer ett på listan är en väldigt, väldigt otippad händelse. Men Oj. det var under Swedish Open i år. Oj. Så spelade Juan Ignacio Londero. En, Bra uttal. Ja, tack. En riktig grusgnetare <laughs> från Argentina. Eh, som har kommit fram rätt stort på sena, senare år. Mot en... Eh, Bolivian som heter Hugo Delian. Och det är två riktiga grinders. Det är 40 gånger över nät på varje boll och mycket varm och stön när de spelar och slår hårt. Då satt jag tillsammans med en gode Alex här på Nej, tennisportalen. Vi du, ja, du. Satt vi ihop vi vi. på bakom baslinjen. Årets varmaste kväll. Helt vindstilla solnedgång och såg tre timmar sjuk grustennis. Ja, det var magiskt. Ja, och det var typ 40 pass på läktaren ja. på centerkortet i Båstad Men det var. Många kanske tycker det, ja, men det är korpnivå men det är det ju absolut inte. Det var Nej. grusnivå som heter Duga. Och det var sån passion och känslor. de gick verkligen. De ville båda vinna och det, det, var, det var sjukt trevligt att se. Det var nog faktiskt årets tennishöjdpunkt för mig även om det för många ja, det är kanske är en...
0: Riktigt stort att du nämner den.
1: ...match i parentes. Men det, det var kul händelse
0: där. Jag ser det hellre en sån match än att se Fogni möta... Vad vet jag, Verdasco i Swedish Open och det är liksom halvtank nästan. Och det är... Även fast det är fullt av på läktarna så är det en ja, men det är
1: ju Man faktiskt. Man ser ju heller
0: de här matcherna. Absolut. det är bra, jävla bra göra. kvalitet.
1: Absolut, så det var det var svarigt
0: Grind från Hen och Londero. Jajamän. Du är en sann tennishipster. Har du koll på vad en så sådan är? En tennishipster? Du kanske har följt Erik Jonsson på Twitter. Han har ju sådana här... En handbok för vad en tennis är. Och det skulle ju garanterat platsen.
1: Jag kollar ju nästan aldrig Twitter längre. Inte det? Nej, Jag tycker bara det är massa skit på Twitter. Så mycket negativt. Så mycket fokus på allt som är negativt. Mycket du får ju
0: avfölja folk. Och
1: <skratt> ja, men alla är ju typer bara retweetar i en massa tråkigt. Det är ju bättre typ om alla säger bara men typ Men nu har en katt räddats från ett träd i Jönköping. eller. <skratt>
0: Vilka du följer
1: alltså. Ja, man får nog börja följa lite mer feelgood och inte bara massa tråknissa.
0: Jag följer bara tennisfolk. Ja. Så det, där, det, där når, det når mig inte.
1: Nej, det Sånt bra. Nej jag får nog, nog bara kolla över mitt. Så avföljer jag, 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 tycker någon, det. Avföljer jag någon av er. tar det inte personligt då, utan då får ni ändra attityd och inte publicera massa skit. Ja, det är bra. Mycket här... roligare att läsa om katter som räddas än om typ <laughs> världen håller på att gå under.
0: Följ Erik Jonsson, vår kollega här. Han är grym. Okay. Han har ju som sagt en handbook för vad en sann tennishipster är. Och det fick mig att tänka på, Minst du när du och jag satt på pressläktaren? Jag tror det var Dutra Silva som spelade. Vi satt ju i Stockholm Open då och kikade in någon match. Och så drog vi fram en, en livestream från när Dutra Silva spelade och kikade heller på den. Ja, Minns från, det? från en challenger. Ja,
1: exakt. Var det inte då Christian Lindell kom in och undrade och hur det gick också för dem? Gjorde han det? Ja, det var. Han jag honom satt och kollade det. på streamen också och ville se hur det gick för Dutra Silva på en challenger. Och så tror jag det,
0: det var ett bra match. Det var typ Dimitrov som spelade
1: mot dem. Ja, det var ju då vi gjorde de här slagen bakom ryggen Och vi missade dem för att vi kollade på Dutterda Silva Det är rätt sjukt faktiskt det är sjukt. Ja, det är det
0: Men det, det är också vad en tennishipster hade Ja, det hade plattat in ja. säga. Du, jag har fått in många frågor här till dig Du är populär Ja, vad trevligt Första från Emil Holmgren här Tar du fjärde singeln i Taberg 2020?
1: I, i Litserien I Litserien, ja. Borde du göra eller? Jag borde nog inte göra det, nej Varför inte då? Därför att de spelarna som är där är riktigt bra Jag får vara med och träna och det är jag jättetacksam för men eh, skulle en 42-årig gubbe ha ingen i elitserien då får det nog vara rätt stor brist på övriga talanger i Tennis-Sverige.
0: Vi bara kollar Tim här senast.
1: Ja, Var men han är, är ju, ju, ju bäst i världen i sin åldersgrupp. Han är ju... En, han är det. Ja, den matchen han gör mot Fredrik Nilsen är, helt, är helt sjuk. sjuk. Ja, det, det, 9-4. Ja, det han gör alltså. Det är helt sjukt, Tim Så jag, jag kommer nog inte gå in. Jag är jätteglad att jag får vara med och träna med de pojkarna i alla fall. Och Vilka en,
0: har ni som... Jag vet att ni har Jonathan Stenberg där.
1: Jonathan Stenberg är ju första singel och det är nog världens mest seriösa tennisspelare på fullast allvar. Han är minutseriös i allting. Riktig, riktigt professionell kille. Han är även tränare i Tabajstalen så han är, han är enormt värdefull att ha i klubben. Sen har vi haft Jakob Harvildsson igen. Just det. Kille följde han på Insta. Ja, också jättebra grabb. Seriöst tränare, bra, fint spel. Du har haft en Mikael Melin som har spelat mer förr i tiden men fortfarande har jättehög klass. Och Karl Ekvudsel som framförallt har spelat dubbel. Han var väldigt duktig när han var yngre. Fortfarande bra spelare. Du har haft en junior som heter Albin Hermansson från Näsjö som har börjat titta stolen. Han kommer bli riktigt bra den pojken. Eller han är bra redan men han kommer bli ännu bättre. Marcus Billfelt som nog har världens högsta kapacitet när han får ihop allting men kan vara lite ojämn. Men får han, om han fortsätter att träna sin fys och håller upp den nivån han har så kan han framta ATP-poäng, ursäkta svordomen. Sen har du även... Erik Löv. Erik Löv har vi. Han, han, han kör rullstol. Han, han men kör han, rull... han finns med på ett hörn där kanske. Ja han är med som en glädjespridare. Han, han är alltid glad Erik. Jag älskar honom. Han är riktigt god att ha i klubben. Jäkla kämpa alltså. Följ in inte Erik Löv på insta. Jag följ ja, sök, han på insta direkt. Sök upp honom och följ honom och ge honom allt stöd och kärlek ni kan. För det är en kämpe utan dess like. Sen har vi även Johan Claeson som spelar i laget. Ehm. Som jobbar som tränare tror jag i Linköpings någonstans. Men han är med också och tränar mycket med Jonathan Stenberg och här nere. Han spelar i klubben. Sen kan jag ha glömt någon och då får ni inte hänga mig för det. Men eh, det är de som vi har just nu i alla fall.
0: Men finns det kanske inte en, en liten möjlighet att du... Eh,
1: någon match... Eh, jag kan vara med som coach i alla fall.
0: Ja, men tänk på banan också. Att du, eh,
1: <laughs> Nej, det får du få om de andra. sista har, matchen. Ja, skulle de ha skulle det inte betyda någonting, då kanske man... Kan PR-trick. Ja, det kan det eller vara. Hur? Om typ tidernas äldsta det är elitseriespelare <laughs> möjligtvis, eller någonting sånt. Eller tyngsta, jag vet inte.
0: Source, eh, inte debutanten, för det har varit med förut... Eh sourceprataren gör debut i lite senare. Det har ja, varit en bra debut. Nej, det
1: var ett schysst, men jag tror tyvärr att det blir en utopi och det är ingenting jag skulle kräva heller. De är jag är jättenöjd om jag bara får träna med dem och titta på när de spelar match.
0: Jag förstår. Robert Linde här har skickat in en drös drös med frågor. Vi kommer ta alla här. Är
1: Wilson US Open
0: bästa tennisbollen? Nej. Utveckla.
1: Den är väldigt skön, men den slits enormt fort. den är nog den Alltså det finns, bollar är ju jäkligt känsligt och väldigt privat. Eller vad heter Väldigt eh, individuellt. Wilson US Open har jag alltid haft som favoritboll innan. Eh, den, den är sjukt skön och presterar direkt. Så fort du öppnar den så är den liksom skön att spela. Men vissa bollar kan ju ha viss inspelning. US Open var min favoritboll innan, men som sagt den slits väldigt fort. Eh, men jag tycker inte att Wilson US Open är den bästa bollen. Utan jag tycker personligen att RS White Edition är den skönaste. För mitt spel är den överlägset skönaste bollen som finns just nu. Ehm, och det är liksom, men det är väldigt personligt. Många, många, och jag vet extremt många tycker att USA Open är den bästa bollen. Men för mig personligen så tycker jag RS är snäppet bättre just nu. Den har en bättre filt som passar min spin bättre på bollen i alla fall.
0: Och vi vänder på frågan då. Sämsta bollen. Finns det någon sån?
1: Alltså det är jag gillar ju personligen kanske inte Triton series För den är så jäkla hård som har font i armen. Men den är också väldigt omtyckt. Den håller väldigt bra så. Men nej, det finns just nu ingen boll som är riktigt dålig. Det gör det inte. Inte vad jag tänk kommer på nu direkt i alla fall. Givetvis, alltså, det finns ju olika. Det finns ju sådana här träningsbollar som är stenhårda. Men de är ju... De är, jag tänker att du menar trävlingsbollar då så att nej, det, det finns ingen boll som är riktigt riktigt dålig.
0: Är det Vavrinka-racketen 315 med Polypro, den ultimata spelarakten skulle något tappa den?
1: Ja, alltså Vavrinka har en racket som väger 330 gram hans racket är svintung men den modellen han menar är, den är riktigt bra allround-racket, sen 315 gram är rätt, det är lite för tungt för motionärer de ska ligga runt 300 gram den racketen som Wawrinka har, V-Core, eller han har egentligen en annan, men den som man marknadsför i alla fall heter v 97. Och den finns även som v Pro 100. Och den är mer lämplig för motionärspelare. Men nej, jag tycker att min V-Core 100 är betydligt mycket bättre. Sen har du även till exempel som Bubble Up Sure Drive. Det är ju den racketen som alla egentligen försöker efterlikna i den här typen av racketserie då. Den tycker många är väldigt bra också
0: Vilken är den ultimata Tennisskol?
1: Den nya Asics Gel Resolution 8
0: Den har faktiskt jag hört mycket om Ja den fast jag, jag, är inte så nördig, jag fick, fick
1: testa test av den nu från Asics förra veckan Eller för två veckor sedan de har spelat med den 5-6 gånger, jag hade den direkt i en tävling eh, och jag tycker den får mig faktiskt att prestera bättre för den har sån grym mix av stabilitet och stötdämpning och skön känsla, formar sig väl efter foten innan tyckte jag att eh, Adidas eh, Boost nu kommer jag inte på namnet på den var en väldigt skön och komfortabel sko då men eh, Asics Yellow Solution 8 är den ultimata sko passar de flesta spelare gillar vi? Ja den Gör man faktiskt. <laughs> vad
0: spelar Murray och Djokovic egentligen med?
1: Djokovic har en. alltså hans raket heter. Eh, han, han har en racket som egentligen inte finns. Han har som det är en, den gamla Head Liquid Metal Radical fast formen är från. Jag vad får det var Head i e Radical. PT113B1 heter hans modell. Eh, väldigt nu har han bytt lite med senmönster och sånt här men jag testade den rackensen som man hade 2013 nere i Österrike och den vanliga spelare kan inte, då var jag ändå en okej spelare, den går nästan inte kontrollerad. den är så jäkla framtung. Eller vikten, det ligger så mycket bly där framme så att den blir liksom svårhanterad, wow. um, relativt mjuk flex. Um, Hans racket, är, hans racket är en special, jag tror han, var och om det var Stepanek eller någon som hade liknande samma modeller. Då. Men den är en unik construction för honom. Murray spelar med det racket som heter PT57A, heter den pro -koden. Det är gamla Head Pro Tour 630 som Thomas Moster hade. Thomas Most hade 18-20 strängmönster och Murray har 16-19 för att man ska få mer spin och fart. Jag har också testat den racketen och jag hade den själv eh, några månader. Men den är, den är också den är helt omöjlig för en motionär att spela med. Eller Det går ju till så slöver bollen. Men så fort du får lite tempo mot dig så hinner du inte svinga den vägen alldeles, alldeles för mycket i vikten. Robin Söderling hade samma racket PT57A. Jag tror hans racket väger till 370 gram eller någonting sånt. Ja, den. Jag har en racket som är Robbins och den är ospelbar i princip. För han har ett speciellt handtag också. Det kan du fråga honom om när du träffar honom. Det ska ju göra imorgon. Han har en, en formgjuten, han har ingen under, alltså underläderlinda utan han har formgjutit sin linda. Eller formgjutit greppet för att efterlikna hur hans läderlinda var. Väldigt unikt.
0: Otroligt. Ja. Brian Brödner verkar, äh, verkar kunna spela med vad som helst. Håller du med och hur är det möjligt?
1: Det är nog att de har en sjuk talang. Och det, men det, så är det ju för de flesta spelare. De alltså, skulle Federer spela med, han skulle kunna ta Nadals racket och spela i princip lika bra men kanske till och med bättre för han skulle få väldigt mycket mer hjälp. Nadal hade givetvis kunnat spela med typ Federes racket men hade fått mer problem då, i och med att han är mer beroende av sin racket. Men Brian Brödner, de, de träffar ju liksom tittarna när de spelar så sitter hundra av hundra slag mitt i sweet spot alltså mitt i racketens mitt så de är nog, de är bara genuint, genuina talanger som tar det som liksom känns bäst för dem
0: Nästa fråga här, spelade Agassi egentligen med sin gamla Donay ser man så, hela karriären eller vad hade han?
1: Han hade ju Head gjorde ju, jag förr det var 1994 när de gjorde en kopia på hans dåvarande Doné Oversize um, det var Jason alltså, hedd tillverkade ju fysiskt hans racket i fabriken i Österrike men här har faktiskt bytt och testat rätt mycket. Han har haft 20 21 strängmönster, alltså 20 strängar på bredden och 20 på längden, vilket är rätt unikt så han, han har experimenterat rätt mycket med racket alltså han hade inte sin Donnay racket under hela karriären. Den han hade den racket som var tillverkad av hedd men med vilken layup som det heter då alltså vilken konstruktion det är ingen som vet egentligen.
0: Vad tror du är nästa grej inom racketutvecklingen?
1: Många trodde att det var sensorer i raketerna som man kunde se liksom hur man hade träffat, hur många slag och allting sånt. Lite som typ Fitbit och de här smartwatches. att säga. Men det har inte riktigt slagit igenom. Folk liksom orkar inte ladda racketerna och ladda upp datan och sånt på samma sätt. Det blev en flopp alltså? Ja, lite så. Det kommer nog inte hända jättemycket inom racketutvecklingen. Det kanske är lite mer med customizing. Alltså just att du kanske själv kan göra i ordning racketarna så som du vill. Men eh, många är också för lata för det. Så att det kommer nog inte hända. Det kommer nog bli mer att räcketarna blir lite mjukare och lite mer skonsamma. Alltså att de anpassas lite mer efter individens förutsättningar så att säga. Så att man inte får tennisarmbåge eller golfarmbåge då. Jag har nog svårt att se att det blir någon revolution som när det gick från trä till aluminium och grafit inom överskådlig framtid.
0: Erik Jonsson här, vilket är det vanligaste misstaget amatörspelare gör med sitt racket?
1: Att de stränger det för hårt.
0: Det är det alltså.
1: Ja, de, de tror liksom att de ska ha ju hårdare de har desto bättre tror de att det är. Man ska alltid stränga så lågt som man bara kan. Det är och du får mer spin, mer fart, mer komfort. Allting är bättre. Sen också att man inte byter grepplinda. Om du tittar på motionärernas grepplinder, så är det liksom hål i dem och de är kolsvarta. Det är VM i bakterier. Skitäckligt. Så att grepplinda ska man byta ofta. Det är viktigt. Och då behöver man inte byta själva grundlindan om den inte är hål på så att säga. Men annars byter man bara det här tunna overgrippet som säljs i trepack.
0: En spontan fråga från mig här. Skönaste Lindan. Overgrip Utan alltså.
1: tvekan Wilson Pro Overgrip. Ute den är en egen liga. Många säger att Jonex Pro Supergrap som den heter är skönast men jag har testat både Supergrap och Wilson sida vid sida och de är relativt lika men jag tycker personligen att den Wilson Pro Overgrip. Jag tror inte Fedra har den också över sitt krepp. Jag tror det. Den är, den är helt outstanding.
0: Rivelle Rille här. Sitta frågan. Vilket tändisfaket är den skönaste genom alla tider?
1: Den är rätt svår den frågan. Det är tuff. Ja den är riktigt tuff. Det finns. Alltså det är ju högst personligt. Jag tycker att den första Pure Drive som kom 94 Släpptes i Sverige 97. Den är den skönaste racket jag har spelat med. Det är faktiskt den modellen som Fognini fortfarande spelar med. Carlos Moya har den hans som tränar Nadal. Han har fortfarande den också. Eller de har kanske till och med den som heter Soft Drive. Men det var samma form så att säga. Men första Babolat Pure Drive som kom 1994. Det är den skönaste racket som finns.
0: Är den Alessandro Motti här också?
1: Nej han har den som heter Babola Pure Drive Team. Okay. <laughs> Den kom, inte Dominic Team utan Team som i lag. Den kom eh, runt 2003-2004 någon gång.
0: Då var inte Team så gammal. Det var han Dominic.
1: inte. Eh, Alexander
0: Motte är alltså en italiensk dubbelspecialist som eh, högst begränsad Han var väl och snunnade på ATP-toren någon gång va? Någon ja gång, det kanske. var, han, det var han. Väldigt snäll personligen. Väldigt, väldigt snäll. Väldigt snäll. Och eh, ja, det var alla frågor Hank. Otroligt kul att vi kunde köra 42 minuter med dig här idag. Ja det var skoj gillar du det?
1: Ja, men det är kul. Det är alltid kul att få ställa upp och att ni vill lyssna på en gammal gubbe så här. Du är inte gammal. Nej.
0: Du, om du har lyssnat på Source, vilket jag förmodar och hoppas att du har gjort eh, genom åren, så vet du vad som väntar nu.
1: Eller? Ja, det gör jag faktiskt.
0: <laughs> vad händer nu?
1: Att vi ska önska en låt.
0: Yes! Och det har jag inte ens tänkt på. Ja, du får eh, köra en spontan här. Jag har varit inne på mycket svensk hiphop här på sistone. Du behöver inte köra samma spår.
1: Men... Nej, jag, jag tycker verkligen hiphop är anskrämligt illa. Jag hatar hiphop. Som den är idag
0: eller som den har varit?
1: Jag, jag, genom alla tider. Jag hatar hiphop. Det är så dålig musik.
0: Du gillar inte Petter liksom? Nej, eller Tim ja, 2, jag, jag
1: gillar, den enda Petter jag gillar är Petter. Pet, ja, precis. Det är den enda Petter jag gillar. Och Timbaktou är inte min favorit, nej. Ah, okay. Däremot så skulle jag vi med. nog kunna ta... Jag kan spela min dotters favoritsong. Kör! Det är... Mi med gruppen Creole från San Andres i Colombia.
0: Den kastar vi in här och eh, en bra låt Hank.
1: Ja väldigt skönt eh, Creole gong. Och
0: eh, då tackar vi dig Hank för att du kommer med här i podden och vi tackar Atteviks i Jönköping eller hur? Absolut. Och Audi. Yes. Audi Atteviks i Jönköping. Det är bra grejer Mycket bra grejer. De är, de är våra gubbar just nu. Och Hank, en sista hälsning innan vi stänger ner för idag.
1: Eh, kul att ni fortsätter att lyssna på Sourcepod. Och följa även Alex på Instagram. Mm. Min privat. Tycker jag. <laughs> Väldigt skön kille. Mycket, mycket goda matbilder där när han är ute och trixar med eh, Merida och grabbarna på ETF-touren. Och sen hoppas jag att det kommer någon sponsor sen till, så att vi, hjälmarna på på tennisportalen kan ut och köra mer eh, vlogs. Alltså, för det tror jag alla. De ja. Stora, stor potential att synas runt om eh, på nätet. Där.
0: Uppskattas enkelt. Lugnt. Vi hörs vid det helt enkelt. Tack är... för att ni har lyssnat. Tja! Hej!